0: 嗨， Hi, 大家好，我是雅群，欢迎收听，只要有人听就好。那今天这一集呢，我跟佳瑜会聊聊一些关于副驾还有驾驶的事情，来听听看为什么雅群的开车技术会获得“女杀手”这个封号是好的意思，到底有多好呢？听节目吧。嗨，大家好，我是佳瑜，我是雅群，好，今天想跟雅群聊聊，就是我在 D 卡，哎，不是我本人在 D 卡，因为这实在不是一个我。应该要轻易涉足的场域，就应该他们在迪卡<笑>的社群还是什么，就把它分享到 Facebook 上面。对 ，Facebook 就是中老年人才会去的地方。Oh, <okay. S 1> 然后我散步的时候就看到了。<對>然后那篇贴文其实它是发在感情版了，就是那种男女感情版。嗯、然后他是在讨论说，因为他的标题叫做“就是问说副驾应该要做什么”，然后里面的内容就是有一对情侣。本来要开车出游，可是因为嗯嗯呃男生觉得他自己的驾驶经验并不是那么的多，嗯嗯，所以他就跟女朋友说，那周末出游的时候，可能要麻烦他帮忙看个导航，然后稍微提醒他哪个路口要转弯之类的。然后女友就回他说，路是你出发之前就应该要先看过，不能只依靠导航。然后男生就有一点点，我猜男生这个时候就有一点情绪了，所以他就跟他说也还好，因为实际上的路口他其实都已经有先研究过，但是因为台北的路其实蛮复杂的，他甚至还有想过说是不是呃干脆不要走国道，我猜他可能是只说不要走高架还是什么。然后会比较清楚，而且因为他并不是很熟悉，可是对他来说，他觉得坐上驾驶座就当司机是有一份责任跟义务的。但他希望说，呃，女友也可以在这个方面协助他，因为他也承认说自己对于自己的技技术跟经验并不是那么的成熟。嗯，后来女友大爆炸，嗯，就说。不然不要去好，等到你呃开车经验比较熟练的时候，我们再去。我们周<對>呃周末就看看电影，然后吃吃饭就好了。對對對嗯、然后就两个人就一发一吵不可收拾，嗯、就是因为男生觉得说，你为什么坐副驾？你觉得自己不应该有任何的责任或者是义务吗？难道你就只是把我当司机？你是想坐上去就玩手机跟睡觉吗？女生就说了一些，这本来就是司机要自己做的事情啊，其他男生在女朋友不是都是这样子吗？嗯，对，之类，所以两个人最后的吵架就走向了一般情侣吵架都会有的那种场面，<对>就是大家都知道的就，就是一些修罗场，然后最后就有他们的友人，我不知道这个友人为什么我我看到这里是第一个心得是，要不要先承认你就是女朋友？<笑>对<笑>话截图实在太长又太清对，他就先说，呃，他有一对很好的朋友吵架，然后他就把他们的对话记录 p 上来，<對>请大家给一给意见對對。他后来还有去更新说，大家的建议两位朋友都有看到，对，<笑>就是两位都看到，然后两个人也同意一起努力。<笑>嗯，但我必须要说，就是以我的观点啦，我觉得女生那样子讲话对我来说是比较有点不负责任。就当然我也会觉得说，如果遇到。就是他不需要副驾的帮忙的司机的话也很好，但是当司机向你求援的时候，然后你直接说那个是司机自己要负的责任啊，然后或甚至是说男生载女生就是要这样子啊，不然你男生当假的之类的，我觉得蛮傻眼的。<笑>嗯，但其实应该说看到那个女生开始讲。我不知道他是原本就这么几百，但他这边说，我<笑>就已经觉得，可以這,樣这已经是吵架的情绪性发言了。就是对话中可以看得出来，男生好像跟他说：“你是,是就单纯把我当司机，所以你就把我当司机之类这样。哦”然后女生就回来说：“我坐后座才是把你当司机，我坐副驾已经是尊重你了。”对，就已经有类似这种，你就觉得这已经不是在针对副驾要做什么事情，他们在讨论，根本就是男女朋友吵架而已，没什么好讨论开车这件事情。我其实第一次接触到所谓副驾礼仪这件事情，嗯，是跟朋友一起出游，然后发生了一件蛮震惊的修罗事件。对，然后我后来有去 Google 一下，说到底一个副驾，一个好的副驾，一个受人期待的副驾应该要做什么？我大概看了一下，然后有那种我们知道网络温度计的调查，然后就是一个好的副驾应该要第一个是保持驾驶清醒，然后第二个就是导航，第三个是调冷气跟音乐。第四个是喂食驾驶，然后第五个是帮忙找车位，然后保持驾驶清醒这件事情，应该是不管是在那个低卡的贴文讨论串，还是在网络上搜到，几乎都是最重要，而且也是所有的司机或者是可能副驾，当自己当过副驾的人本身就觉得对自己有所期许，就是、自己要做到这件事情。就比如说、呃，跟司机聊天啊，就是防止司机无聊、嗯、或者是疲累睡着，嗯、就觉得自己要为自己的人身安全出一份力。嗯不应该做的地雷副驾的事件的话是第一名，而且是第一名远胜于第二名。第一个是睡觉，嗯、然后第二名是害怕尖叫，第三名是指挥，嗯、第四名是抽烟，然后第五名就是玩手机，嗯。我不知道雅群听完有什么样的感觉，不以为然，<笑>真的吗？那你们应该了解吧？就是其实我们同事都有开车出去玩，然后其实我前阵子跟 Vicky 有聊到这件事情，然后对我来说，就是我第一次因为副驾要做什么这件事情。受到文化冲击的感觉，其实也是因为睡觉这件事情。嗯嗯就上车该不该睡觉？就是我有一次在综艺节目上面看到，就他们是一个日本的偶像团体，一起开车出去玩综综艺节目。然后呢，其中一个成员就当驾驶，然后旁边的成员就开始渐渐的一个一个睡着，然后他就突然大爆气，就是那种开玩笑大爆气，哎、欸，把我当司机啊，全部都睡觉这种。我才原来有的人开车是不喜欢车上的人睡觉的，因为我自己在开车的时候，其实车上的人有办法睡着。对我来说是一种很棒的事情。第一个是代表，呃、哦，他对我够放心，我开车应该也还算稳，所以他不会晕车，他可以睡着。第二个是你就是不要烦我，让我好好开车，对我来说是一件很棒的事情。<笑>我之所以会说到文化冲击，是因为我们家或是我认识的亲朋好友开车的人，可能都是这样子，就是上车，我爸就会说：“哎，你们等一下可以睡就睡。”一方面可能是怕我们晕车或路途比较长的话的那种，然后所以我从小就是很习惯啊上车可以睡到睡觉，然后我第一次觉得，哎、欸，我开车好像真的还行，就是我爸有办法在我车上睡着，然后我就觉得非常开心。我小时候坐车也是就坐亲戚嘛，然后就是坐什么九九啊、嗯、或者是阿姨的车，因为我爸妈不会开车，嗯、我妈会，但是不太算会，是,是完全没有驾照那种不会。我妈有驾照哦，但是我跟她一起去。上过家训班，我再也不敢坐他的车，嗯、因为我第一次坐他的车，就在家训班坐他的车后座，嗯、就差点把门牙撞掉。哦、<笑>天哪！就是因为好像快要撞到，然后我妈还没有踩刹车，嗯，所以后来是教练帮他拉了刹车，嗯、然后我就整个人弹，就是往前撞到那个呃我妈驾驶座的那个椅子，然后就觉得、嗯、好痛哦。然後所以之后我就不敢坐我妈的车。然后我妈确实自己也没有在开车上路过，嗯，她就拿到了驾照，这样子。因为我们家自己不开车，然后我记得以前我们坐人家的车都是小孩子，嗯，然后大学说坐平辈的车机会也不是这么多，所以、嗯、我以前你坐车最常坐车，当然你就是小孩就是坐后座，嗯、那你要睡觉要干嘛都可以，但基本上我也很容易晕车，嗯、所以我最开心的事情就是我上车可以很快的睡着，嗯、也没有任何人会因为这件事情为难我，嗯、是直到我。大四那一年，跟我两个蛮好的朋友一起开车去拉拉山之类的地方玩。因为男生是我们那个时候学校的昆虫系的助教，所以他会有一笔，他可以申请一笔经费，就是要定期上山抓虫。嗯、啊，其实超好玩。所以我们那时候就是想说，<笑>哦，他可以听起来太好玩，申请经费租车啊，然后订民宿，所以我们就哦哦我跟我另外一个很好的朋友，女生朋友就搭他的车一起出去玩。嗯、那后来是呃，其实上山大概就两天一夜。然后回程的时候，我坐后座，然后我就倒在后座的椅子上，就因为我就是想睡觉，或者是我有点不舒服，嗯、我有点忘记，嗯嗯、但总之我就是迷迷糊糊的要睡着的时候，听到他们在聊讲话，然后男生就有点生气，他们就吵起来，然后我在后座就躺在那边如坐针毡，因为你已经醒了。没办法睡，就是可以，你就因为你隐隐约约会听到声音，<笑>然后你就其实只是在培养睡意，在听他们对话，然后后来他们就吵起来，原因就是因为我们上山的那一天，因为其实去拉拉山算是山区，<对>然后他男生也是第一次去，嗯嗯，所以他那个时候，而且那个时候还没有现在这么导航，导航这么发达吧，我在想，然后山路其实很多，那个导航也不是能够作数，然后他说当天开上山的时候，其实已经天全黑，然后我们其实有一度是迷路，可是因为我们整车的人都在睡觉。就是我在睡觉，副座的女生也在睡觉，然后她完全找不到路，也看不太清楚路，所以她其实非常紧张，嗯，然后非常担心。可是她，而且她自己也快要睡着了，嗯、但是她完全，因为她没有叫醒我们，嗯、所以她自己就很紧张。然后后来她累积了蛮多的压力，然后直到下山的时候，可能刚好说起来，就说着说着，两个人气就上来了，因为男生觉得说。你坐副驾，而且你是这么聪明的一个念台大的女生，<哈>你为什么会不知道副坐副驾应该有副驾应该要做的事情？ <Okay. S 2> 你就直接上车就直接睡死，然后他就说你们都不知道他在那一天晚上压力有多大。我朋友当然就很生气，因为他就说他也不是生气，他一开始是有点委屈，因为他说如果有需要你可以跟我讲，我都会蛮愿意帮忙的。但是我不能接受的是，你什么都没有说，你要说啊，就直接把说这个，就是你附加的责任都不做，你你是不是故意针对我？因为你是一个台大的女生，<笑>嗯、你这么聪明，所以你不可能不知道，所以我就觉得你是不是故意在针对我？但听到这种就一样啊，我就觉得就是已经有人在撒火的感觉啊。但是我觉得完全可以理解，因为这个就是每一个人的成长经验不同，<對>所以有一些人可能就从小到大爸妈就会耳提面命说哦，坐副驾就是怎么样怎么样，或者是他自己可能也会被大人稍微讲过说坐副驾大概可以怎么样。如果人家不需要你，你可能可以做自己的事，或者是睡觉。但是你不能一坐上副驾，或者是呃，就坐在车上你就有一种想当然而就像我以前也会遇过朋友开车载我们出去玩，然后同学可能就真的是没有特别 follow 到这个资讯，他立刻就坐到后座，然后我就会有点冒汗，对、啊、大冒汗，然后我就会去坐副驾。可是说真的，如果他不知道这件事情，他只是觉得说，哦，平常他就是。坐计程车，或者或者家里的人不见得会特别跟他讲。我有看过那种小孩给爸妈接送，永远都坐后座，在后座吃东西，然后爸妈一个人坐前面的。Oh. 所以我觉得这个情况来说，他也没有说一定是怎么样，一定不是怎么样，就只是看说家里的人在不在意，然后家里的人会不会特别针对这种事情去给你一些指导或者是建议，这样。对，因为像我第一件学到关于坐车或开车有关的事，我我觉得其实真的就是小时候，我爸跟我解释为什么。如果以后是长辈开车，或者比如同事，甚至是如果是老板什么，反正同一台车，你不要坐在后座。如果是他开车的话，就是教我这件事情。这个我们以前生活伦理课有上。对我是先听我爸讲，之后学校在教的时候，我才发现啊，原来这件事情是需要学校教的知识的这种感觉。对，因为它就是一个很基本人际往来的礼貌。<对>那我觉得对我来说。副驾其实也是，只是它不会，它的重要性可能没有那么高，所以它并不是那么普遍的知识。嗯、然后我重点是我后来那一天在后座，因为他们其实一定有点吵起来了，后来只好慢慢的坐起来。然后我想说，<笑>你采取行动了，对我想说，完了完了，我要来出来缓和一下气氛，我就像包容星他妈妈一样，要准备出来吃咸鱼了。<笑><对>然后我就突然说话了，<笑>鱼对叶嘉瑜说话了，然后我就说，<笑>你们猜我是泛蓝还是泛绿的？<笑>超多怪，的后我现在想起来也觉得，为什么会选择这个话题来做切入呢？我不知道，我想说这件事情比较轻松愉快，又带有一点悬疑性。轻松愉快吗？我以为是因为这件事情的争就争论性讨论空间更大了，所以可以让也有可能。但我想说，就是先模糊他们的焦点，真的非常模糊。绿是深绿还是浅绿，还是绿中透红，还是绿中透白呢？那是后来才有的讨论。对， k 绿共什么？只能说还没有的，还没有的，对，也没有白色力量。那时候是一个很很和平的年代。好的，对。然后他们就真的因为这件事就停下来，然后就说：“哦，我觉得你可能是过度都行了吧。”哇，佳宇<笑>好厉害哦！对啊，对啊，他那时候就说：“哦，我就觉得你感觉是泛滥的，因为你。”怎么讲话很像外省人之类，你知道？那那那,那个那个整个时空背景是十<笑>十年前啦，所以那个对话也会比较有古早味。受用哦，对，然后他们就没有在讨论这件事情。可是因为这件事情，我其实记得非常深刻，<笑>就是因为这两个人在我心中都是很温和的人。虽然我不知道为什么他们两个凑在一起很常吵架，但就因为这样子。后来我们就再也没有出去玩过，<笑>很合理吧？因为基本上他们两个后来也算是闹翻了。还有， oh, know, 因为基本上他们就觉得你是国民党的人，所以没有没有，我要解释啊，<笑>我要解释。<笑>你看，这是一个多么有趣的议题，<笑>因为就是他会有一个既定的印象，然后你就趁机翻转他，然后他这个时候的情绪就完全被牵着牵着走。對,对，然后因为这件事情之后，我就觉得<笑> OK 好，我知道有一些人会非常介意附加有他基本的责任义务在。对，可是我就觉得这个真的太。因人而异到不行。如果说作为一个副驾好，我可能自己也会觉得啊，可能是基本的礼仪，就我上车问一下需不需要帮忙导航，然后你想不想跟你聊天？因为现在我知道我有开车的经验，然后我知道我可能会问。但如果是我在别人的我的副驾，他其实完全没有问我，他就上车倒头就睡，然后不理我这个，我是完全不会觉得怎么样的。而且就我自己在开车经验，我其实是觉得副驾往往帮你找路的时候。发挥的功用并没有大家想象这么大<笑>真的，真的真的，<笑>对，你要靠自己，人要靠自己，<笑>对你还是对，你可以自己跟自己比，嗯，<笑>对，比如说保持清醒这件事情，就是比如说一个人开车很想睡的时候，你就会停下来休息。那为什么大家也坐车的时候你就不能停下来呢？因为我觉得，如果是当驾驶，其实包括保持清醒也是自己的责任之一。我觉得这个很像你要看灯号<笑>，这个等级是一样，就是你累了就是不能开车，就停下来休息。你也不应该靠其他人跟讲话提醒你精神要很好，这件事蛮奇怪的。对，这些是我觉得这些我都认同。嗯、就是我觉得，哎、欸，我现在坐副驾就要做这些事情，那你一个人开车的时候要怎么办啊？对啊，所以我就没有开车了，见鬼啦！<笑><笑>没有，但、欸、我后来就觉得说 ，OK， 我大概知道，但如果对方有特别跟我说，就是。然后我不用你导航，你可以要做自己的事情都可以，或者你要睡觉这样，我就觉得没有关系。但是我可能不会一上车就预设说 ，OK， 我要来睡，我要睡他个天翻地覆，或者我要、嗯、我现在滑手机，任何人跟我讲话我都不听。<笑>然后就算他已经睡着，我也没关系，我愿意跟他共赴黄泉。<笑>是我是不会做好这样子的心理准备。<笑>而且我虽然我有这份认知，但是我真的有遇过非常烦的司机，嗯，就是非常非常、嗯、哦，对啊，其实非常非常的烦司机，就是永远都会逼我。看导航，然后大家也要知道说，其实我是个路痴。不过，其实看导航地图这件事情对我来说是 OK 的。嗯嗯嗯。嗯嗯但是，因为我觉得有时候导航跟车子它的速度同步并没有抓得非常好。可能现在的科技有比较进步，但是没有几年前没有这么好。前方六百公里，请右转的时候。六百公里的话，真的有点太长了。亚四百、呃、公里，四百四百公尺，原原是单位的问题。对，四百公尺，请右转。你会不知道四百公尺到底是多？谁会知道、啊、一般一般没有在开车的人，就是就算是一百公尺，我也不太清楚。一百<笑>公,<尺><笑>公尺应该就是在前面，<笑>然后我大概需要跑，现在可能二十秒。那他<笑><对>通常会一直指示你，呃，往右转、左转，然后你要看地图，而且有时候导航会开，呃，司机会开两个导航，就他自己有导航，我手机还在开一个 Google Map、啊。对。对对对对然后就要提醒他说：“哦，等一下就要右转，还左左转。”然后就会说：“等一下，等一下是多久？等一下是几分钟之后之类。”然后每经过一个路口，就说：“是不是这个？是不是这个？是不是这个？”嗯，然后就会觉得好烦哦，真的很烦。不是，而且有时候就你跟他讲，就那种你你说太早讲，他就说：“你不用那么早讲，你那么早讲我会很紧张。”就是其实是后来才要转，就是之后才要转，你不要先跟我讲。然后我想说：“好，那我就等到快要到的时候再讲。”说：“哦，这边要左转。”他来不及，来不及，我怎么切啊？然后就直接抢我。你那么顽强，为什么那么顽强呢？你看你多少看到了吗？然后我就真的有那种一整路是多少这么糟糕的，就是一整路被骂臭头，可是碍语就是。因为我不会开车，然后确实我觉得司机是比较辛苦、啊就是。就是碍于我的性命现在在对方的手上吧。<笑>呃，他应该比较爱惜他的性命，<笑>不然他就会让我开。说<笑>的也是，对，然后就一整路就一不停的被骂臭头，然后甚至就可能不小心，我觉得压力比较大。还有在国道上，因为有时候可能错过一个出口，然后我们就会直接去很远的地方玩，然后就整路就一直就一直听到一些愤愤不平的声音，嗯、然后我就会觉得压力很大。因为其实说真的，我已经。全神贯注在帮我们导航，只是因为毕竟我们两个人不是同步的，然后呃，地图跟实际上的样子有时候也是有点差异，我也是需要花时间辨识一下。而且被逼问多久的时候，我实在是不知道，因为、嗯、毕竟我就跑过百米或者四百<笑>或八百，八百我知道，八百就跑蛮久，<笑>十几分钟吧。对，用走了在十五十六吧。就不要就不要那么逼，我真的是要吓疯了，然后我很。其实说真的非常不爽，然后非常不爽到一个程度的时候，我就会想说：那你一个人开车的时候怎么办？嗯，你是都不用一个人开车哦，嗯、你不会不会看导航哦，就我脸也很急白。就是我也我知道那个女生被那样讲，一定也会有情绪，因为我被痛骂成这样的时候也会有情绪。不过我我觉得我那个情况应该算也比较也是比较异类啦。对，然后我就觉得说哦，其实副驾真的有很多美感。然后但我也有遇过，就是她可能不需要我导航，甚至也没有。需要我做什么事情？但是我就醒着看前方路况的时候，发现哎、欸，我们一直偏离轨道。哎、欸，然后我一转头看他的时候，欸、就发现他在睡觉。<笑>真的假的？我说哎哎，好可怕！他说啊、哎，有一点睡着。我想说。哎、欸，你不行，你要说啊！因为我是真的觉得说，哎、啊欸，我们快要撞到雪碎了， uh, <笑>就是一直在偏移。现在突然非常珍惜这一刻，跟家里坐在这里录音，我好感动，因为我觉得这些人到底就是不行，<對>你要说啊，下下對,啊对，或者我不知道为什么，就是很常会劝开车的人说，哎、欸，你如果会累，我们要不要去休息再休息一下，上个厕所，或者甚至你小睡一下也没有关系。但是我讲过一百次。大概有两万次，他们都会拒绝。<笑>有的人会觉得说不行，我现在去睡，我就是还是会很累。他会想要赶快到达那个目的地，不管那目的地是真正的地方，或者是一个天堂之类的。对，<就>我不知道他到底想要我跟他去哪里，还是他从头到尾都在算计我要跟我做亡命鸳鸯。<笑>就我会觉得，其实你就去睡，我不太在乎说，甚至我们多耽误那一小时，我觉得也没有也没有关系。嗯、而且大家知道吗？其实疲劳驾驶造成车祸的原因是比酒驾还高的。对。我猜大家可能不知道，<对>因为大家都只会骂那个酒驾累犯，但是其实疲劳驾驶非常常引发各种就是车祸。<对>所以，当你疲劳的时候，这边又要就是因为我看了《为什么要睡觉》这本书，所以我现在要成为一个睡觉推广大使。然后，睡觉推广大使，<笑><笑>就会失眠吃多了，就是你当你人在很想睡的时候，其实你对自己身体的判断跟掌握力也会下降，所以所有喝醉的人都会跟你说：“<对>我没醉。”对对，所以很想睡觉的也会跟你说，还好还好，嗯、我没有那么想睡，可能是,是因为他已经完全没办法判断自己。而且，如果你是因为喝酒开车，其实你是你的反应速率会下降，就本来可能需要一秒你就能够做出判断的事情，现在可能需要两秒或者三秒。但是如果你是因为很想睡觉，喝酒跟大麻一样，就是世界越快心则慢。<笑>而且你长得还不是金城武那样子，凭什么要我忍受？对，對睡觉的话比较可怕，是他你会有。几秒钟的时间是微睡着，所以你是完全没有反应的。啊、因为你是睡觉，<對>你是直接睡觉。<對>大家应该有过这种情况，你說就是睡觉不停的微睡觉。对啊，上班的时候、上课的时候一定，我觉得微睡觉超痛苦，因为有时候都觉得睡觉就等于没睡，超冒干累。而且我都觉得说，应该已经过了二十分钟了吧？就我以为我已经过了二十分钟，醒来才过三十分。秒，真的很深，真的是进入一个异空间，哦、真是精神死亡。他们还没闭嘴啊之类的。对，所以因因为这样子，我就觉得啊，其实坐副驾也很难。我想要补充一个，就刚好提到一个小小的秘诀，我不知道对其他驾驶有被适用。但是如果是坐副驾的时候，我我在开车的时候有一个。道路我觉得蛮好用的，而且大家可以轻松一点，方就是你直接报出口的编号，在高速公路上的时候，就是其实每一个交流道都是有编号的，所以你只要跟我说，嗯、啊，等下五号或二十一号下去，那你就再也不用管我了，因为我自己找那五号、二十一号就可以了。所以在高速公路上的时候，这个还蛮好用。而且比如说你要到五号，那你一定会先经过六号或四号，所以就不用那么紧张。那雅群自己有遇过，就是你当副驾的时候，他对你一直指手画脚、颐指气使的司机吗？其实还真的没有，那你是非常幸运的女孩。我,我也是这样想，<笑>我想我是一个 lucky girl。<笑>也有可能我在想，也有可能因为我当副驾的机会没有那么多。一个是因为没有人爱我，没有<笑>没有他们也没有爱我，他们没有爱。但是<笑>相对我好像没有这么喜欢给人家载，是真的。我其实我有驾照，嘉义本人其实有驾照。然后当初为什么会考这个驾照，是因为。那个时候出国，想说，呃，如果是出国的话，哦、可能我们开长途，嗯嗯跟朋友有一个换手的机会。我觉得那个是我的一分，呃，对世界的一一分温柔。但我不太确定是不是残酷的温柔，<笑>对，就是温柔的暴君这样。<笑>所以，我其实是有驾照，但是后来我又觉得，哎，这个驾照我们就是备而不用。<们>这个东西真的很，我其实很想知道台湾到底有多少人的驾照是备而不用。就比起有拿驾照，然后。开车技术很差，有真的很多人是拿驾照，哎、欸，他就在包包里，跟就是很好用，对他，他最大的功用就是你需要双证件的时候，它可以拿出来。對,<笑>对，而且因为你的身份证通常是你早年拍的，很丑，都很丑，就是都歪勾起床，所以我其实每一次把身份证拿出来要领货的时候，我都非常尴尬，<笑>就我都会一直幻想说他们是不是在洗洗数数。<笑>但是驾照就没有这个问题，因为驾照是你成年之后就有弄得漂漂亮亮的时候去拍的，嗯、所以我都非常喜欢拿驾照出来。我那时候去美国玩的时候，跟朋友两个，嗯、他说，因为他觉得我有驾照，然后他觉得我应该有那份勇气，就是跟他一起徜徉在美国西部，然后殊不知我整趟旅程都拒绝跟他换手。哦、真的、哦，你直接拒绝、哦、我觉得太危险了。我是真的是为了保护他，因为我觉得我没有办法背负一条人命，而且这是一个史丹佛大学的博士候选人。好，所以相对起来，就是史丹佛大学的博士候选人，跟只要有人同事，显然只要有人同事命是比较就是担保。<笑>因为我曾经搭过家里的车，但是我必须要说，<笑>那个算是在。雅群本人的欣然同父的情况，下，我很兴奋。其实史丹佛的博士大学博士候选人也非常兴奋。对啊，而且但我一直拒绝西服开车、欸，哎，太危险，因为这个绝对就是,是车很少吗？车其實,其实没有车。对啊，就是练车就是，就是整台就是整条公路上看不到镜头，然后只有我们一台车，但我还是拒绝，多次拒绝吗？就是屡次拒绝，算是就这样子一想，其实算是被耳男纠缠吧，因为他就一直央求我开车，对，对对但我就是一直再三拒绝，就是理性拒绝，对，然后所以他说他其实没有预料到会是这样的境况，因为中间有一天的他开车的时间超过了八个小时<笑> ，I'm sorry， 我我真的我我准备好了驾照，嗯、但是我没有准备好我的。我的技术对，我的心还没有准备好。不是，而且你知道，他一路念第一志愿，然后他又是爸妈的独子，那他也无憾啦、啊。就是我不太确定，他爸妈可能会很憾啊，而且我我我这样算是浪费纳税的钱嘛？葬送英才，对我<笑>我就觉得这件事情，我我不能这样子，我不能这样，我要勇敢。好伟大的情操啊！<笑>对，他就开车，然后中间也是一度。就我睡着，因为他也是那种很很很温柔的温和的人，他也就是没有关系，我可以睡觉，<笑>因为真不是因为也开太久八小时、欸，内。去美国就是很容易我问他说，嗯，那我们接下来要去哪里？累呀、欸？对，他说哦、啊，下一个点在哪里？哪里？我说哦、啊，那这样我们过去要多久？哎、欸，大概三小时。<笑>就美国，美国太大了，这一切对我来说就是,是你好像跟一个人出去玩，然后你的景点跟景点就是哦，台中再来就接台，对，北或者台北去爬山的时候，原住民就三千朋友跟你说，没有就跑下一个山头就到了，就。你们走了三天三夜之类的，哎，对他来说真的就是一个山头，翻一个山头就到了。毕竟我去爬山，刚刚那好过分，会需要剪掉吗？我不知道，我觉得应该还好。他 P D 点头，他说要剪掉。I'm sorry， 还好吧？可是这是真的啊！而且我也没有觉得他是负面的，其实我觉得超可爱的。好，但我觉得这可能只是一个就是事后一直想要灭火的感觉。哎，我觉得很可爱，感觉到吗？感觉到吗？可能看到我们在提灭火器了吗？对，然后我就在车上睡着，然后睡着在醒来的时候，我就跟他说啊，对不起，我睡着了。就是他说哦，没关系，没关系。<笑>他说我们一度就要一起共赴黄泉，因为他一度也睡着了，喔、这样子，所以我就觉得说还是不要在车上轻易睡着比较好。而且我其实每一次睡着起来，都会一直跟司机道歉哦，<笑>因为我觉得好像有点太不负责任。而且我直接睡觉，就是我好像真的把他当司机，除非他真的是一开头就跟我说你就睡，<對>就睡。然后而且我可能也要真的够信任这个人，他不是在跟我。打圆场，到，就是有些人可能会为了啊没，你就睡就睡然后一睡就干这<對>臭婊子一上车就睡了，不至于吧？欸、<笑>我不知道啊，我们要先把人想的坏一点哈。<笑><好>我在当副驾的时候，即使那个司机是很开放的人。我也曾经是多次救了我们的性命之类的，真的、哦，就没有就会说，哎、欸，要撞到这，就是我说，哦那个、哇，那阿贝推转弯这，因为我其实觉得做，<我>因为路况真的太千奇百怪，<对>因为台湾人真的没有在按牌理出牌<对>就，我跟你说，对我跟你说，就是我每次都跟我弟，就我弟刚开始骑车的时候，我就跟他讲，就是。台湾不不是不是台湾，就你只要开车，其实都一样。就你技术再好，你他妈的是车神，你很会开，你怎么样？但是你就是会遇到很强的人，这不是你的问题，是台湾人的问题。<笑>我们要盖城市，<笑>这个世界的问题，这些、個、就是充满强蛋跟坏人。哈<笑>哈<怕>，<笑>对。对，所以你没有办法避开别人带给你的意外。<笑>所以回到当初，就我其实是像我这样的人，也是雄心壮志的考了驾照，就是想要分担司机的压力。那最好的方式，也不是说最好的方式，但是就有一些情况，可能最好的分担就是跟他换手了。其实我真的有开过一次，是在日本冲绳。应该算是除了那种练车型的，第一次真的有开车上路，有看红绿灯的那种，然后会有跟其他的车子一起竞速。<笑>看红绿灯真的是符合开车上路条件。<笑>对，因为如果是练车，可能就在合体一直，你知道来回开来开去，就没有什么红绿灯这样子。然后那一次是我唯一一次真的算开车上路，大概就开了二十分钟。嗯、然后而且冲绳其实也没什么车子，然后大家都开得慢慢。可是冲绳是。就是跟台湾方向是不一样的。对，那时候我一讲说我要去日本开车，我所有的人都在阻止我说：“不要吧，你在你知道那个售价、啊、然后他就说：“对我来说有差吗？”<笑>呃，对，没差、啊。就這零的时候，你直接给他一或给他一百都没差，就是真的没差。之后我就去开了，<笑>而且我那个时候完全不记得说哪一只脚是油门。
1: 等一下，这太恐
0: 怖了！这,<笑>這不是不是你打方向灯然后雨刷动的问题，<笑>这已经不太等级不太一样了。<笑>对，但是我就想了一下，就问了一下，然后就大概确定之后，不知道为什么我那个时候就记错了，我就记得要两只脚一起动，就是可能右脚是油门之类的吗？还是左脚？反正就是一只脚油门，一只脚刹车。嗯、然后我朋友就说。不是不是一是一只脚去操作油门跟刹车才对吧？对。可是因为我们都很菜，我就说没有没有，我记得就是两只是分开的，这样，<笑>然后就是一只脚油门，一脚刹车，然后我就大概试了一下，我就上路了，然后然后回来就跟大家分享这件事情，他们也都吓疯，吓疯<風>。但是有一个人就立刻出来帮我打原场，就说。其实赛车手的左右脚是分开的。我刚刚这样讲,讲，你是不是继承卡丁车或赛车真的是左右脚？但我真的不知道，哈哈。不知道，<笑>对。但是我那时候就觉得，哎、欸，也 OK 嘛，就左右左右左右。但其实真的不行，因为你一紧张会踩错脚。对对，用单脚是有目的的。每一天我都会觉得，你能够活在这个世界上是需要长保感恩的心。欢迎来到感恩特辑。<笑>但我今年今年有给自己一个目标，就是我想要特训。然后真的可以开车上路，但可能不用挑战，就是很热闹的台北市，可能就是深夜的台北，或者是台南，还是花莲，对，我们就不要台北了吧？我们就深夜，而且是大半夜半夜三更的一些花东。<笑>但其实去年我也有许下一样的野望。对，我刚刚在想，今年，今年，等一下，去年跟我练车那个佳宇是去年吗？<笑>对，我去年也许过这样的野望，<對>但是就是有一点失败。我其实除了，因为那时候我跟雅群一起去台东哦，对对对，刚刚雅群说有坐过我的车，是其实是在停车场,停车场坐过我的车，而不是在路上。对，但是因为在停车场载着雅群，在停车场里面绕的时候呢，<对>我就差点撞到了三三角锥，<笑>三那叫三角锥吗？<笑>应该是吧，我没什么，反正就是那个三角什么栓啊还是三角柱之类的。然后我就觉得。哦，好像也不行，我好连这个都不行。<笑>没有啦，在路上开会。但雅群就从头到尾，就在我快要撞到东西的时候，雅群也都只是微笑，就是愉快的是微笑着，就没有任何斥责，<笑>甚至连发生尖叫什么都没有。所以雅群也做好了跟我共赴黄泉的心理准备。我就是这样哦，我但我压力才太大，就是我连在我自己都不太敢了，<笑>所以还要别人有我。我觉得我们在讲这一段的时候應，应该是其实现在旁边师姐压力更大了，可以<笑>一的痛失公司整个部门。<笑><笑>真的，几个部门消失。对，而且其实我后来也有约过朋友朋友去练车。嗯嗯嗯。嗯嗯但是因为我们就是先开到一个叫做北投机场的地方，好像据说是一个练车的、嗯、呃好地方。这样，然后我要跟他换车的时候，就是换手的时候，我就坐上驾驶座，然后我就问他说：“那个油门跟刹车还是不记得？等于太久，那都几年才开一次车。”然后他就跟我说：“哦，就是油门在左边，什么什么，刹车在右边。”这样子，就反正就跟我讲了一个位置。然后我就先开车的时候，不是要先把它发启动，<笑><对 S 1> 然后我一按下去就发出“嗯”的声音，对对对,对，我整个大下风，对对对对因为他跟我讲反了。对啊，我想会反的吧，他直接讲反，好还好我刹车，就是那时候还还没放下来，<笑>不然我就立刻直接把他的兵士全部撞凹，<對>因为他我们的正前方也是就是墙壁，<對><對>算是一些汉室。对，所以那一天的特训，一个小时的时间，我就在北头机场绕来绕去，嗯嗯、那一个小时我就已经有一点体力透支，就是我就很紧张吧，认知的意识跟我体力都真的已经透支了，然后他就跟我说，哈。你不继续练了吗？因为我本来以为我们今天可以在这边绕个几圈，然后就上路。我说没有，我没有这样想。野望哎、欸，这是一个系列性的课程，就是整个考生大概会需要经过四十个小时的训练，<笑>然后我才会上路。然后所以，但是总之就是因为那次的经验有点太吓人，所以我就再也没有约过练车这件事情。所以才会变成我今年还要再度发起这个野望，就是希望可以到年底前可以真的把车学会，但也不用到真的像雅群这种程度的女车手。对，然后而且我那时候就是在跟朋友聊天的时候，就在想说，因为现在很多车子的后座，就是屁股那边，不是都会贴一些贴纸，嗯嗯,嗯然后就贴什么新手上路啊什么的。然后我就说，贴新手上路的话，你们一般人看到会比较包容吗？然后他说，嗯，不会。<笑>嗯、我说那如果是贴女性驾驶呢？他说哦更不会，对啊为什么要贴？完全不会，我不知道啊，包容一下我，欸、但他们就说不行，就是我觉得他说贴女女性驾驶就已经惹怒别人了，哎、欸、这有点过分吧，这不行吧？我说那如果我贴内有 baby， 然后他就说 OK OK， 如果是有小孩可以，孕妇跟 baby 好像比较有用，那我就问他说那我贴单亲妈妈呢？<笑><笑>单亲妈妈是不是好像比女性驾驶做一个测试？对对，就是单亲妈妈跟幼儿失学，还有一些女性驾驶跟新手上路。因我觉得不知道为什么，虽然女性驾驶会惹怒大家，嗯、可是如果她讲那有 baby 单亲妈妈的时候，就会觉得哎比较包容。那<笑>我想说，还是我就贴单亲妈妈的驾驶<笑>的的驾驶贴纸，希望大家可以包容我一点。嗯、我想贴纸的作用比起被包容，是不是大家有可能有用的地方，真的会离你远一点吧？也很好、啊、对，就这样就够了。那也很好，不要离我那么近，嗯、因为其实我觉得我没有办法很放松的上路的一个原因是，我不知道为什么大家开车在路上可以那么信任其他人，因为我就是完全没有办法信任其他人。你怎么会知道他不会突然转弯呢？然后大家就说不会啊，因为他如果要转弯会打灯啊，不会啊，他不会打灯啊，他有时候不会打灯的。嗯、的我妈就不会打灯，哎哎哎，欸欸、我骂过他，呃、他现在会了，现在会。对啊，就是大家其实。嗯开车这件事情，就在路上这件事情是需要集体的彼此信任，所以<对>你真的要<实>觉得对方有在用脑子思考。基本上，其实你有一部分真的是依循着你作为人类生存的经验，还有对其他人的经验判断来开车，不然没办法好好的上路。所以为什么？有的时候我很常跟大家说，其实你骑之后开车很慢是非常危险的事情，因为比如说你可以想象大家都差不多，我现在判断我用这个速度在跑在走，所以我会用这个数据判断下一个人他啊往右切，他可能会在这个位置吧吧吧之类的，所以你突然出去哎，一台超跑干慢的车，你就会被我撞飞啊，因为我没办法算那个移动的的位站，<笑>或是你很慢转弯，我就会撞上去的那种感觉。我自己有坐过雅群的车，我觉得算是蛮令人惊艳的，<笑>就是。是因为有些人以前不是也常会有综艺节目，还是大家聚在一起聊天，就会说觉得驾驶的哪些动作是最帅的。然后很多人输的第一名，都是倒车的时候会把，嗯，对，会把手扶在那个副驾的背后面，然后往后看，然后一边开着倒车嘛。嗯，但据说真的很会开倒车或者真的很会开车的人都嗤之以鼻。对，呃，我,真的我不知道，我我觉得还好啦，有可能是因为其实倒车的时候你不应该直接回头看嘛。<笑>嗯，对了。然后第二个可能就是科技在进步，其实我们现在有一些倒车的雷达跟设计，啊、<笑><对>但还是很多人喜欢这个动作，就是会觉得哦，这样倒车非常帅。但那另外一方面，一方的声音就是会觉得超莫名，那个是真的开车技术不好，还是怎样怎样？也没有，他可能就真的很想要转过去给你看，<笑>我是这样想的啦。那真的要值得一看才知道，因为他要转过去，他要把手撑在你那边，他就必须要靠近你啊。因为他如果手伸这么长，有时候会散发出一些味道。对，其实之前看到这个动作，人家很喜欢的时候，我也觉得很怪，因为我觉得这个动作蛮有威胁性，就是哦，对啊，因看就是那种侵犯你的领域，男性展露一些他的那个侵略性，对，他的所以这其实是一个男性凝视的一个动作、啊。还是如果反过来，一个女生做这个动作的时候，不知道男生如果坐副驾会不会觉得很帅，然后瞬间小鹿乱撞。<笑>但是雅群开车是，我是真的觉得很帅，因为有一些是我在其他的。司机的副驾的时候完全没有遇过的事情，比如说按那个三角形的那个钮，嗯、其实这个应该是有，但是雅群按得非常的频繁，就是稍微前面真的有一些状况，自己要减速的时候，雅群是一定会去按那个三角形的。高速公路的时候了，对，對但是因为我蛮怕的、啊，蛮多人，呃，我不知道其实其他人到底有没有在按，但是我之前是完全没有意识到有人在按这个警示钮，直到雅群会按，我才想到哦。好贴心哦，真是一个温柔的驾驶。因为它真的有用，开高速公路的时候，你按那个扭其实对后面来说是非常有用的。嗯嗯嗯。<對>但因为一般人可能就会直接开始减速后，然后所以后面就哦、嗯，更不发生这种事了<對>这样。那<笑>如果你有按一个警示扭钮，其实我觉得是对双方都是一个保护。然后另外还有一个就是，当雅群要急刹的时候，雅群会。直接伸出他的右手，横在我的身前。<笑>对，对但是我觉得这可能就比较难推荐所有的男性。对，因为我我也记得我第一次在取件好，就另外一个同事的时候，他就说我这样子，然后他就突然说哦，如果是我也可以吗？<笑>什么意思？我就迟疑了一下。对，我不知道他怎么办法做这个动作，然后还被同事说哦，好帅哦。不管是人的关系还是<笑>性别的关系，而且那个时候是不是还有讨论一个，就是如果他这样横的话。是我们某一位剧组同事，可能不行。但如果是平乳同事就可以。对，那<笑>这个讨论是不是又有一点稍微歪掉？但我们之前是很纯洁在讨论这件事情因，因为就等到说，如果这样，但是你没有办法放到他胸部，那应该还好吧？哦，那就要看在的是谁了。<笑><笑>對,对，就希望大家不是说一个劲的照照做，就是就像发型会适合不同人，那很帅的驾驶动作也可能不适合你。因为刚讲到说有点大言不惭，但是我开车的技术应该技术我我不知道啊，但就做过的人都说赞这样。<笑><笑>没有啊，没有啊，就是主要是因为我自己真的很喜欢开车，然后其实我也有到冲绳去自驾，然后我那时候一个人去冲绳，就是因为我真的很喜欢开车，我是特别想要去冲绳享受一整趟自驾旅程，所以其实也蛮疯的，因为对，毕竟冲绳那个车跟我们是不同边，我其实很羡慕，很羡慕，就是虽然我没有开过车，没有真的开过车，其实因为我骑。<笑>我很喜欢骑脚踏车， oh. 但我觉得在脚踏车上那种就是很像人车一体，嗯、然后你可以感觉到你在<對>呃城市之间，或者是你在风景之中移动的，或者是说流动的那种感觉，對啊對啊我其实觉得非常好。就是我,我只是有一点力有未逮而已。脚踏车我可能没办法体会，就是我本身非常懒，但是开车<笑>开车那天我就觉得对，除了刚刚嘉义讲，就是你在开车的时候，你会觉得第一个是。不管是风景，或者你就是，如果是一个人开，我特别喜欢一个人开车，就是一个安静而孤独的姿态穿梭在这个世界上。然后另外，就其实不只是速度感跟那个空间对你来说是安全的，所以其实我是真的觉得开车对我来说是有疗愈，跟真的是有治疗。所以，我其实是有一阵子我心情真的很不好，或是觉得自己有什么事过不去的时候，我我那时候有车，然后我就会需要把自己关在车上一点点时间，或者是我会上车，然后出去绕一圈之后停一下车来。可能回到停车场，我我需要一个人在车里面坐个可能半个小时，然后我就会好一点。就是我我觉得那个空间有可能是因为它很安全，他小，他密闭，然后又是只属于我一个人，然后我可以跟着这个空间到处移动，这个安全感对我来说是非常非常非常疗愈的。其实我也蛮常听到有一些人开车抵达目的地之后，<笑>嗯嗯如果他没有急着要去做什么事情，<對>他会待在车上一阵子，<對>可能就是。呃，也许是听节目啊，听音乐，嗯、或者是打手游、嗯，我还蛮常听到。可能因为回家会,會被骂，还是怎么样，所以他会在车上，<笑>就是会静静的，可能玩三十分钟的手游，嗯、享受那个只有自己的空间。因为我觉得在车的密闭空间跟在一个开放式的感觉又不太一样，就是会真的很有安全感。就是你既跟他共存，但你又对他有那种支配或者是掌握的那种安全感，嗯嗯嗯然后会让他们感觉很很好。嗯、我个人是很羡慕啦。然后还有像是在。冲绳自驾，那时候考驾照，其实呃一方面也是希望可以跟那时候要去出国的时候可以跟司机换手，然后另外一方面就是我真的很希望有一天可以去横越美国六十六号公路，我,我觉得那个画面已经非常棒。不知道是我们真的太受到就是美国电影或影集的灌输还是怎么样，可是我真的也好想完成这件事情，因为它真的是你在台湾没办法做了，这真的是不行啊！就。真的不行啊沒，没有办法，不能怪我们。<笑>就是我真的很容易试试看。台湾也有很多条很漂亮的对，路，很美。呃，西就是海，呃，东部的海岸那边开起来真的也非常爽。对对对对对。對因为实际上去，我去过美国那一次，我们是开在西部，然后那个真的是在台湾没有的景致，嗯、就是两边，或者说你触目所及都是完全没有边际，其实是非常荒凉的<哇>沙漠的景致。然后非常安静，嗯、然后我们就会可能放音乐，然后大家在聊天，嗯、然后就整段路途都是这样，然后一切的风景都没有改变，就是只是看着景色不断的退后，呃，所以它其实是一个非常魔幻的体验，<控>但是也是会有人开车开八个小时。对，就是醒来，恭喜我还活着。<笑>对，然后就，其实其实是非常有趣的经验。就聊到很喜欢开车，然后有可能是因为喜欢，所以在这件事情上面又有一点自尊心。所以我在开始学。开车的时候，包括去上加班什么，那时候开始，一直到后来，就对自己的开车技术还蛮要求，或者没有自尊心。所以，其实我也真的特别讨厌在开车的时候犯错。如果不小心，比如说有差一点小差撞，或者真的可能啊切的太晚，我知道是自己不对的时候，我都有一种天啊，我对不起台湾广大的女性驾驶们的感觉。<笑>你又落入那个窠臼了，<对>就是因为我是女生，<笑>我要前几表现的更好。对，但我觉得有一个有助于我开车可能。大家会觉得，哎、欸，好像蛮比较稳，然后坐起来不会不舒服。其中的原因是因为嘉宇刚刚有讲到，我应该真的算偏冷静，在车上，不管是自己开车还是就是面对一些需要把自己的生命交给他人的一些状况，我都蛮超然大度的。我还记得有一次，我载我妈，<笑>然后应该是在高速公路上，然后应该是那种前面车子算突然什么东西喷出来的的情况，或是突然前面车子切出去，我们才发现前面有个东西挡在路中间，然后我妈就尖叫，然后我就。啊，然后就闪开，然后就绕过去这样子。然后我妈就说：“<笑>天哪，你有够冷静！”她说：“你这个时候没有尖叫，你就赢了，就赢了好多驾驶。”然后我我,我大概是在那种状况才发现，对我,我是真的没有特别想要特别激动什么感觉。然后我就想到说：“啊，完蛋了！我一日日常生活中可能也有点这样的倾向，这有可能我对生命本本质太超然大度了，所以以至于我非常冷静。”然后间接导致我是一个好驾驶。<笑>我你刚刚讲那个没有尖叫这件事情，我突然想到，我曾经坐过我青梅竹马的好朋友的车，嗯、然后那是一个上班时候，嗯、所以我好像还请了病假，嗯、但是其实就跟他出去玩。<笑>然后他那个时候没有工作，嗯，对。然后我们就想说，那我们开车去阳明山上面兜兜风好了。然后在开山路的时候弯弯曲曲，然后前面就有一台陆队长，就是大家如果知道的话，就是他开得非常非常的慢。然后他也没有要礼让你，就是稍微让一点点车道让你可以超车的时候。我朋友不是很常开车的人，但那个时候他其实也算是性格跟脾气都很好。但因为那条路上我们实在是吐在那边太久，他就在一个弯道的时候要超他车。哦，好危险！对，所以我们一切过去的时候，因为弯道的话，其实你视角会有一点点受限。对，所以我们一切过去就看到迎面而来，迎面而来一台呃，我有点忘记是砂石车还是游览车之类的。然后就是我们两个应该都吓疯了，了然后他就拼老命在打那个方向盘，赶快转回来，真的很可怕、欸。对，然后我们其实没有任何人发出声音
1: ，但是我太太
0: 太紧急了。但是我可以感觉到，就是我的眼睛已经完全睁大，<笑>很大，那真的很大，还好没事，真的超级可怕的。而且我那个时候脑中真的有没有好像没有闪过人生跑马灯，但是有闪过一些很傻眼的想法，比如说我们两个如果出车祸的话。嗯<笑>公司就会知道我请病假还偷偷跑来山上玩，而且他在我，而且他在我出去玩没有先跟他女朋友讲，所以等他女朋友知道的话，就是我们很难解释，就我们两个，如果我们两个死了，我们很难解释，超级难解释的，真的是没有办法解释，哎，就跳到黄河都洗不清，可是真的不是那样子的，我们其实是清白的，打个叉。但但我之前就是不是单身的时候，我每次真我真的真的有跟男朋友出去玩或者做一些危险的事情的时候，会什么危险的事情？一件危险的事情。对，会玩命的时候会特别小心，就是我会我真的会想说，不行，我不想跟这个人死在这里，因为他还不值得为他殉情。这个是一个很正面的想法，所以大家都可以想,想心里面如果有的，你是不是在听到这句话的时候，脑中闪过了一些脸孔呢？对，就会觉得这不行，我不能死在这，这个人才不值得我为他死，死好在那边，我是愿意为爱情付出生命，但不是这个人的爱情。好棒哦，我觉得这真的是一个很关键的时刻，<对>你就会非常认清说，虽然我没有办法选择。自己人生的开始，但是我们可以选择自己人生怎么结束，嗯、不没错，非常重要。<笑>好，那今天这集差不多就到这边，了<笑><笑>。我要讲一下结语啦，对，就是大家还记得吗？这闲聊那么久之后，这一篇其实从 d 卡上面一篇男女讨论就是争执文开始的。那我觉得其实这些都是很小的事情，但是我有感觉到，就是以前我不知道大家有没有看过听过一个圣经故事，就是说神对。人类就是非常失望，所以他就建造了巴别塔嗯。嗯，然后之后人类才会开始有了不一样的语言，彼此之间无法沟通。但是我觉得长大之后，我很常觉得很绝望的是，即使我们操着一样的语言，我们对于每一个词汇的认识还是完全不同。比如说，可能就像在文章里面的女生对于司机的期待，或者是对于司机应该要做什么事情，是跟男生完全不一样的期待。然后对于附加这件事情也是。那所以，即使是同样的名词，如果以身份来说，可能老师啊、学生、老板、员工、父母、子女、男女朋友，就是每一个人的期待其实都不一样。那其他当然还有像是爱啊、信任、承诺等等的。那当然主要还是跟私人经验有关。所以有时候你会很难去，就是说别人这样想法是错或者是对。其实如果大家还找到那篇文的话，因为它经常被删掉了，所以你可以看到里面。讲到后来就是啊，这是价值观的问题啦，也没有谁对谁错啦。你的你的就一定对，我的就一定错吗？为什么之类的？所以有时候觉得人类其实是很疏离的存在，就是我们用一样的语言跟名词，但是其实还是完全没有办法沟通。但我觉得往好处想，就是。呃，世界上就是没有非如此不可，也没有一定如此的事情。所以，当两个人对同一件事情有不同的认知，但是还是愿意去呃沟通或者是妥协的时候，其实是很难能可贵的一件事情。这样子，嗯，其实讲到驾驶，跟他真的是一件跟沟通非常有关系的事情。因为我突然。刚想起来，呃，我之前看一本书，然后他在讲说，忘记在讲亚洲的哪一个航空，就是不知道几十年前的事情，在调查为什么失事率比较高，然后他们就得出一个结论，就是不只是亚洲啦，就各个航空都一样。他们发现人类对于沟通这件事情的的其中一个一些困难或者习惯，其实是造成失事一个蛮蛮长是很关键的因素，尤其是比如说，其实正驾驶犯错了，或是。副驾驶明明知道他应该要提,提醒正驾是什么，但是他不好意思讲。啊、真的哎，对,对，这是真的，这是真的有。所以现在训练其实会要求，就他没有特别针对这件事情想要改善。尤其是这种呵呵华人，华人就是这个根深蒂固的一个那个，就是啊，我没办法吐槽前辈，或者是比如说你跟同一个车上的朋友不熟，你是不是就不好意思跟他讲这种？反正我就觉得，其实驾驶这件事情跟沟通真的是很有关系。所以我常常会觉得，像前面这个文章的例子，就是。其实你就是上车前讲清楚嘛，然后好好讲嘛，有话为什么不好好说呢？<笑><笑>对，为什么需要好好说？是因为我我常觉得开车这件事情，它其实是也是我很享受它其中的原因，是因为它其实是很本能的。所以不管你在那时候讲出来的话，或是你在那时候可以接接收到的讯息，其实它都是很单纯的，因为基本上你就是很全神贯注的在处理一件事情。然后我我觉得大家可能成人之后都有这种经验，就是比如说你整天工作很忙，然后突然有个工作是你需要算很简单的算术题，可能算一个小时，你反而会觉得很放松。开车的时候常常有那种就是全神贯注，反而让我很放松的的单纯感，对我来说是很珍贵的。我觉得如果所有在车上的人都可以知道，其实这一趟旅程你们有一样的目标，对，跟目的地，<对>那个我觉得会对整趟旅程的帮助都很大。那如果。只要有任何一个人忘记了这个目标，或者是忽略了那个目标，那这台车就一定会有人先下车。<笑>人生的路途很长，但<对>是也不用委屈自己，就是再不想载的人或者坐不想坐的人的车，就就提早下车就好了。希望大家都可以成为稳稳驾驶、开心驾驶的老司机。好，接下来我们来念一下听众留言。这位听众跟我们分享了他的疯狂的职场故事，他说：“说起职 R 中的震撼教育，就要分享一下我的前东家，简直真实发电档的剧情真实上演，而且还上了各大媒体版面。问号问号，像是老板与副总监的爱恨情仇，拿棒球棍打外劳上新闻，脏话连篇，忘记收回，足反不及被宰。再次奉劝各位善男信女，直销公司的老板都点点点。”有一点精神上的问题，至少我待过两间都是啦，哈哈，叉滴叉滴，进去前可能真的要考虑清楚了。哇、哦，这真的是蛮疯的耶，<笑>我觉得超傻眼，真的,真的是颇疯，因为毕竟我从来没有期待会在里面看到棒球。棒球棍打歪，籍义工，呃，这样的内容對，对，对对，这真的是需要上新闻的那个内容了。虽然荒谬至极，但日后想起来却异常有趣。撇开那些恩怨情仇，至少我觉得在这些日子里，我也获得了不少技能。怎么样，技能防身之类的吗？无论在工作上，或是主管间的应对进退，社会经验直接开启加倍模式。可以确定的是，当你去过一趟地狱，见识到什么是真正的地狱三头犬，什么牛鬼蛇神就都不怕了。耶！ Yeah, 我觉得他这样的结尾非常符合我们这个节目的调性。<对>就无论如何，我们都会用一个失控的正面思考来看待，就是我们的人生。对我很烂也没有关系，反正世界也就这样子。<笑><笑>如果大家还有任何想要对我们说的话，记得快去发了我们的 IG Instagram Human No n a r c i s ist, 就是 Human n o s i s s 的意思，就是。好姐妹啦，对，然后我们现在会，如果你愿意发现动，比如说听我们的心得，请 tag 我们，因为我们很需要这些东西，<笑>因为我们也想知道大家对我们的 feedback 跟看法，然后也可以去 Apple Podcast 帮我们五星好评，然后留下你的留言。真的，拜托大家看在家瑜跟雅群还有思姐的份上，<笑>帮我们刷一下 Apple Podcast 的五星评价，<笑>毕竟我们也是有一些 KPI 的压力，没有啦，我们还是希望可以看到大家默默的支持，人生的 KPI 啊，人生的 KPI。<笑>对呀、啊，现在只有两百则评分，希望大家可以帮我们大概充到呃两万。<笑>没有啊，没有，就是给一些五星好评，拜托大家，谢谢。谢谢那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜